0: Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e eu sei que demorou como sempre demora, mas aqui estou eu com mais uma edição do podcast. Eu acho que esse barulho que fez aí foi porque eu bati palmas de empolgação. E é isso, o podcast de hoje, sem muitas delongas, é para falar sobre a chegada da Xiaomi ao Brasil. Aliás, eu tinha dúvidas de como é que chamava essa empresa, será Xiaomi... Xiaomi, mais o Barra, que é o rapaz responsável pela chegada da empresa aqui, e o que fez a apresentação dos novos dispositivos da empresa que vão chegar aqui ao Brasil, ele chamou de Xiaomi, então vamos tomar isso como padrão, Xiaomi. <risos> Essa é uma empresa que, como alguns de vocês já devem saber, é conhecida como a Apple chinesa. <risos> Mas ela tem preceitos que não são tão próximos aos da Apple assim, pelo menos os preceitos que a fizeram crescer bastante no mercado. Do que, é que eu tô falando? Em que a Xiaomi ela lança aparelhos que são bonitos visualmente, por um lado, as apresentações dos aparelhos, pelo menos lá fora, são mesmo inspiradas pra caramba nas apresentações da Apple, mas os preços dos dispositivos são. Relativamente baixos, quer dizer, considerando que a concorrência coloca no mercado, são baixos sim, lá fora mais baixos ainda. Aqui no Brasil a gente sabe, né mas a gente vai falar mais disso daqui a pouco. E isso fez com que a Xiaomi assumisse o posto de quinta colocada no ranking mundial de vendas desses telefones que a gente usa, o que é ótimo, né é uma posição muito boa considerando que a gente tem grandes competidores no mercado aí. Pois bem, o escritório deles aqui no Brasil já estava aberto há algum tempo, mas só agora eles finalmente fizeram um evento de apresentação e de lançamento mesmo de seus produtos. Eles vão chegar ao Brasil com, vamos dizer, um carro-chefe, que é um smartphone, né? É o que a gente esperava, um smartphone, tem outras coisas, mas eu acho que isso é o principal. E é o modelo Redmi 2, o Xiaomi Redmi 2. É engraçado porque ele não é um dispositivo top de linha, ele não vem para concorrer com, sei lá, LG G4, Galaxy S6, nada disso. O Redmi 2 é um intermediário, um intermediário bem intermediário mesmo, quer dizer, tá a par com o que a gente tá acostumado hoje em dia. Ou seja, tem uma tela LCD IPS, quer dizer, tem uma boa qualidade de 4.7 polegadas, não chega nem a 5 para vocês verem. Tem 1GB de RAM, 8GB de armazenamento com expansão. Câmeras de 8 megapixels traseira e 2 megapixels frontal, vamos lembrar que ele já foi lançado lá fora e me parece que ele chegou um pouquinho depois de os dispositivos começarem a vir com frontal de 5 megapixels para selfies, eu imagino inclusive que as próximas gerações dos intermediários que a gente conhece vão chegar com câmera frontal de 5 megapixels, como, por exemplo, o Moto G, a terceira geração do Moto G, certamente vai chegar com 5 megapixels. Enfim, o Redmi 2 não vem com 5 megapixels frontal, são dois. E uma coisa de que eles falaram bastante, inclusive fizeram comparações em cima disso, é o fato de ser Dual SIM e 4G. Isso sim é muito bom, porque eu tava falando agora das próximas gerações de intermediários, enfim, ele já veio à frente nesse sentido, porque a gente tá começando só agora a ter intermediários com Dual SIM e 4G e ele é 4G nos dois chips, ou seja, nada de 4G no chip principal para pegar os dados e 2G no secundário como a gente vê, por exemplo, no Samsung Galaxy A5, que é um dos primeiros intermediários a chegarem com Dual SIM e 4G Mas, apesar disso, a Xiaomi não citou que ele é Dual stand-by. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não tô falando grego é o seguinte, ele usa os dois chips, mas quando você atende ligação em um, o outro fica ocioso. Tem celulares, como por exemplo o Zenfone 5 da ASUS, vamos dizer, que é um aparelho conhecido hoje em dia, que não são dual standby. Se você atende ligação em um, você pode ainda receber notificação sobre estar recebendo chamada no outro. Não é uma coisa que vai importar tanto assim para a maioria dos usuários, não vão nem saber o que é isso, vão dizer: "Ah, eu quero usar os dois chips, quero poder ligar com os dois", mas de todo modo, não deixa de ser uma parte técnica aí que pode ser interessante para um eventual desempate. E uma coisa que me chamou muita atenção foi como a Xiaomi fez uma apresentação grande e duradoura para um dispositivo intermediário. Eles se dedicaram bastante a falar de várias coisas, falaram minuciosamente sobre vários aspectos do telefone como por exemplo o design do Redmi 2, que é até simpático, é bem clean, tem uma traseira de plástico texturizada, tem botões metálicos na lateral que eu achei legal, mas pessoalmente eu achei que ele não consegue se diferenciar assim, muito do que a gente já tem por aí. É um dispositivo que você olha, é bonito, mas pelo menos por enquanto não remete a nenhuma identidade, por exemplo, acho que... Os aparelhos da Motorola, atualmente, quando você olha, eles remetem a uma identidade. Os da ASUS, a gente não recebeu muitos ainda, mas eles também lembram, ah, isso aqui é ASUS, tem aquela barra metálica no, um, embaixo e tal. Não é o caso do Redmi 2, mas ainda assim ele é bonito. Talvez com outros dispositivos chegando aqui no Brasil, a gente vai começar a ver de outro modo, né? Se eles mantiverem um padrão aí, e é mais ou menos isso que eles fazem lá fora, mas por enquanto não, mas enfim, a tela eu achei interessante. Ela é fabricada pela Sharp, assim como vários outros componentes são fabricados por empresas famosas. Eles, inclusive, é, fizeram questão de frisar isso. Olha, a gente tá montando isso aqui com componentes de tal empresa, de tal empresa, pra, eu acho que, pra se livrar daquele lance de ser xing-ling. E eles não são, não. Lá fora eles se diferenciam por isso também, quer dizer, não é uma empresa que faz produtos vagabundos. E uma coisa legal da tela, voltando, né, já tava indo lá pra casa do chapéu, é que elas, eles usaram o termo laminada, o que quer dizer isso na prática? Muita gente, hum, é, tá, laminada, e aí? Porque eles não explicaram, mas vamos dizer que não existe espaço entre as camadas. É alguma coisa como o lugar onde você toca na tela é onde a imagem tá sendo gerada. A gente tem isso em outros aparelhos, como por exemplo, o iPad Air 2, ou o Huawei Ascend P7. Talvez não seja exatamente o mesmo processo, mas é uma ideia muito similar. Em resumo, isso faz com que as imagens fiquem bem bonitas e com que o reflexo fique bem menor. Então isso é bom sim para quem está olhando para a tela. Um outro aspecto da importância que eles deram para o lançamento de um intermediário. Na verdade, um aspecto curioso nesse caso foram comparações que eles fizeram do Redmi 2 com o iPhone 6, não sabe sei lá porquê. Eles compararam o aproveitamento que a tela faz da frente do aparelho e disseram que o Redmi 2 ganha por 3% do iPhone 6. Eu acho que isso foi uma forçação de barra meio pesada, mas enfim, eles fizeram isso e aí depois eles compararam a bateria do Redmi 2 com a do iPhone 6, embora eu acho que seja meio covardia porque a gente tá falando de chips de categorias diferentes, então consumos de bateria diferentes, mas eles compararam a bateria, disseram que é maior do que a do iPhone 6 e também falaram de forma marcante de outro aspecto que é a câmera falaram sobre funções HDR, um esqueminha lá que eles bolaram pra selfie de ter um contador perto da câmera frontal porque as pessoas olham pro contador e na selfie vai parecer que elas olharam pra câmera, não vai ficar aquele olhar perdido, eu achei legal, apesar de, tem que frisar aqui mais uma vez, que eu fiquei um pouco, putz, poderia ter né? uma frontal de 5 megapixels, não foi o que aconteceu, mas vamos lá, né? o próprio iPhone 6 que foi usado como comparação aí não tem frontal de 5 megapixels e tira boas selfies. Fica aí o destaque de que eles realmente se esforçaram para demonstrar cada função do aparelho e isso culminou com a apresentação da MIUI. Eu sempre chamei de MIUI, que é a interface, é a modificação que eles fazem em cima do Android. O Redmi 2 usa a MIUI 6. E eu acho que esse foi um ponto em que a Xiaomi, conscientemente ou não, tentou se aproximar da Apple naquele esquema de campo de distorção da realidade. Quer dizer, alguma coisa que pode ser até ruim, ou uma coisa que é simplesmente normal, a empresa transforma em uma maravilha. Oh, meu Deus, que beleza isso aqui. Por quê? Porque no Android, eu acho que a gente concorda, pelo menos a maioria das pessoas a concordar, que quanto mais você se aproxima de um Android puro, melhor é o seu sistema, quer dizer, quanto menos você mexe ou quanto menos impactantes as suas mudanças são, embora isso seja repetitivo que eu estou dizendo, melhor. E o Redmi 2, a MIUI, na verdade, que equipa todos os smartphones da Xiaomi, ela é muito mexida, é um visualzão assim bem diferente mesmo. E eles falaram bastante disso, disseram que muitas pessoas estão usando essa interface atualmente para transformar uma coisa que pode ser negativa no mundo Android em um aspecto positivo. Eu inclusive não duvido que muitas pessoas saíram da apresentação ou que estavam assistindo a apresentação no streaming pensando alguma coisa do tipo, caramba, bem legal essa interface aí, viu? É um design que, pelo menos na configuração padrão, se parece com o design do iOS, se parece com o design do iPhone, do iPad. Mas, que, vamos ser justos aqui também, eles mostraram funções interessantes dessa Mi UI. Por exemplo, no gerenciamento de ícones, se você quiser passar o um ícone da quarta home screen para a primeira, você pode segurá-lo com o um dedo e aí com o outro dedo você vai rolando as home screens até chegar na primeira. Isso eu achei bem legal. Ou você pode selecionar múltiplos ícones e movê-los para algum lugar todos de uma vez só. Eu achei que eles conseguiram, de certo modo, criar empatia com alguns pontos dessa UI, embora <risos> eu acho que para quem está definido sobre o que é melhor no sistema Android, não foi totalmente comprado não, pelo menos esse é o meu caso, eu achei que beleza, tá lá, a MIUI é simpática, bonitinha, mas eu ainda prefiro o Android puro, alguma coisa que se aproxime disso, apesar de, vamos dizer, o Zenfone da ASUS não ser um Android puro e ter uma interface que me agrada. Mas enfim, eles também informaram que você vai poder baixar uma série de outros visuais, de pacotes visuais para MIUI. Deixando de lado o fato de que os exemplos que eles mostraram lá não foram muito animadores, essa é uma coisa legal. Eu falo que essas opções que eles mostraram não foram tão interessantes porque eles mostraram umas coisas muito escandalosas lá. Uns designs de bichinho, umas coisas assim que eu duvido que a maioria das pessoas com mais de 15 anos vai querer usar uma coisa tão mexida daquele jeito por mais de 5 minutos, eu não sei, me parece uma coisa mais para mostrar que existe função, eu não sei né, vamos dar aí o benefício da dúvida, de repente vai ter quem se apaixone por esses designs aí, enfim, fica aí esse resumo sobre a UI. ela é mexida, eles tentaram fazer com que isso seja legal, talvez tenham conseguido e tem opções aí para mudar, não sei o que, enfim, tá bem longe de um Android puro, o Redmi 2. E claro, uma parte importante da apresentação foi também quando eles falaram do preço. Não sei se vocês estão ligados, mas antes de o Redmi 2 ser apresentado oficialmente pela Xiaomi, a Submarino meio que deu uma <risos> bola fora, ou não, não sei se foi proposital. Eles lançaram de forma antecipada o Redmi 2 para venda no site deles. E aí estava lá por, não sei qual era o valor cheio, mas à vista ele aparecia por 390 reais. Algumas pessoas da Interweb sempre conseguem cupons, e misturando uns cupons lá, ele saía por 354. Eu conheço pessoas que compraram por 354, só que, infelizmente, a Submarino cancelou as vendas, disse que não era hora de fazer aquilo, e o Redmi 2 vai ser vendido só no site oficial da Xiaomi, de início ao menos, o Mi.com. Tô fazendo esse blá 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 porque eles disseram que o valor em que o Redmi 2 vai chegar no Brasil é de 499. Eu achava que seria 499 parcelado e aí a vista teria desconto, mas não. Entrando no mi.com, eu vi que ele na verdade custa 549, 550 e a vista vai para 499. Foi uma jogada aí que eles fizeram. Novamente, as fabricantes anunciam o preço cheio do aparelho, não o preço à vista, né? Enfim, é um preço bom, é muito bom, sim. Se você for pensar, esse é um valor muito menor do que um Moto G de segunda geração e é um celular do mesmo nível. Aí vai aquela coisa, você pode preferir, de repente, a interface do Android limpo, mas você não pode negar que são aparelhos do mesmo nível. O Moto G de segunda geração, ele usa Snapdragon 400, por exemplo, o Redmi 2 usa Snapdragon 410, um processador mais avançado, não por muito, mas é mais avançado do que o Moto G. Eu estou fazendo essa comparação porque o Moto G é muito, muito popular aqui, por aqui, né? Então, o Moto G está aí na casa dos R$ 700, R$ 800, reais, o valor cheio, e o Redmi 2 vai chegar por R$ 550, à 499 à é vista. É muito bom, sim, embora eu, pessoalmente, como buscador de promoções da Interweb, tenha ficado meio, caramba, eu já tenho visto por 350 no Submarino, agora eu vou ter que me acostumar com esse valor. Mas é isso aí, eles vão começar a vendê-lo ainda em julho, vai rolar um esquema de se cadastrar para re reservas na venda de início, depois eu acho que isso vai é, se estabilizar, né? E é engraçado como as pessoas já começaram as discussões, né? Será que esse é o destruidor do Moto G? como foi o Zenfone 5, né? Quando o Zenfone 5 chegou, todo mundo dizia ''Ah, esse vai acabar com o Moto G''. Não acabou exatamente, mas é mais um concorrente de peso aí no mercado que eu acho que pode fazer um certo estrago aí porque tem um valor muito interessante, né? Os últimos rumores do Moto G de terceira geração dizem que ele não vai ser muito mais potente do que o de segunda. Vai ter talvez um Snapdragon 410 como o Redmi 2. Vai ter só um giga de RAM como o de segunda geração e como o Redmi 2 também. Ou seja, é, não avança muito, né? Dizem que as câmeras do Moto G de terceira geração vão ser melhores e tal. Enfim, isso aqui é puro blá blá blá, né? É puro papo de boteco porque ele sequer foi mencionado oficialmente pela Motorola ainda. Mas, enfim, vale citar aqui porque é uma empresa que concorre de forma marcante nesse segmento intermediário. E a outra que também concorre de forma marcante, a ASUS, que tem os Zenfone 5 e o 6, lançou uma campanha de nome muito curioso. é Chega de mimimi! <risos> Se vocês não entenderam, isso é uma clara referência aos produtos da Xiaomi, né? O site é mi.com, eles uh, usam essa marca Mi em todos os seus produtos, e aí a Azul lançou essa campanha Chega de Mimimi, que na prática vai colocar o modelo mais barato do Zenfone 5, que é aquele que tem 1.2 GHz, por R$ que É um valor menor do que o do Redmi 2. E se você for fazer uma comparação rigorosa, o Zenfone 5 é sim um bom páreo, mesmo nesse valor. Esse preço é o da versão 1.2 GHz do Zenfone 5, mas ainda assim, vamos dizer, ele tem 2 GB de RAM contra apenas 1GB do Redmi 2. É uma disputa boa. Se você for pegar pelo lado do, do Redmi 2, ele vai ter uma bateria maior e tal. E é importante que essas coisas aconteçam para que as fabricantes fiquem pressionadas e baixem os valores, né? Quanto mais barato a gente pagar, melhor. Espero que a Xiaomi lance um topo de linha aqui no Brasil. Na verdade, não existe nada confirmado nesse sentido por enquanto, mas acho que é de se esperar que isso aconteça, né? E além... Desse telefone, eles lançaram também produtos, acessórios interessantes. Só para citar rapidamente, eles falaram de uma pulseira, a Mi Band, que faz aquele traqueamento de atividades, gerenciamento de sono, ela serve para destravar celular, digo, sem que você precise colocar a senha e tal. Uma Band, né? Não chega a ser um smartwatch, mas Bands estão fazendo sucesso também. Por exemplo, a Sony coloca a Band dela nos Xperia Z, na linha principal. E ela vai ser vendida por apenas 95, reais, o que é um valor interessante. A gente, poxa, quase nunca, a gente pega um produto assim, lançamento por menos de 100 conto. Isso vai acontecer com essa Mi Band e ela funciona com outros Androids também, desde que tem um Android 5.0, segundo o Hugo Barra na apresentação. E além da Band, também rolou o acessório que vai ser o que eu vou comprar de cara, que é o Mi Power Bank, uma bateria externa dessas com que a gente está acostumado hoje em dia. Tem as Lings, tem as de marcas famosas, que serve para você carregar seu dispositivo quando você está numa viagem e tal. O Power Bank da Xiaomi vai ter 10.400 mAh, o que é uma operagem enorme o que isso quer dizer. É uma carga enorme, dá para carregar muita coisa e vai custar apenas 99 reais. Nesse caso eu digo apenas R$99,00 com todo gosto, porque power banks de outras marcas são muito mais caros e vêm com amperagens bem menores. Eu tenho um da Sony que tem 3.000 mAh e me custou R$70,00, isso porque eu comprei uma promoção colocando cupom e não sei o que. Se você for pegar uns outros da LG, ou até da Sony mesmo com maior capacidade, eles custam mais do que 100 reais em seus valores de tabela, então... Mi Power Bank está aprovado e eu espero que a Xiaomi continue trazendo acessórios, pode trazer o que vier aí porque os preços estão muito interessantes, a primeira impressão foi boa, como eu falei, a impressão sobre o preço do Redmi 2 eu fiquei meio assim porque eu já tinha visto baratão no Submarino e de cara eles não vão liberar venda nesses outros varejistas, mas é isso galera, no geral eu achei que o balanço da apresentação que eles fizeram é muito bom. Eu, inclusive, não tive aquela clássica vergonha alheia em momento algum da apresentação. Não foi a apresentação mais divertida da história. Eu assisti pelo YouTube, para deixar claro. Mas também não fizeram nenhuma patacoada lá que <risos> comprometesse. E eu espero que a Xiaomi engrene mesmo no mercado, porque é disso que a gente precisa, né? No podcast de hoje, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, né? Eu já ia dizer para vocês é, clicarem em like e se inscreverem, <risos> como eu falo no YouTube. Mas se vocês gostaram, indiquem o um podcast aí para os seus amigos no iTunes ou no Android. Se você procurar por RSSV, vocês vão me achar. Ou vocês podem acessar esses podcasts no soundcloud.com.br Ou ainda, se você tiver um Windows Phone, por exemplo, eu já solicitei minha inclusão Lá, no cidadão responsável ele ainda não me incluiu, mas enfim, vocês podem acessar por bit.ly barra rssvpodcast. Estou disponível aí em todas as plataformas, de um jeito ou de outro. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Deixo um abração para vocês e a gente se vê. Falou! <risos> <música> uh <-huh. fixos>